0: Mecenas FM, episodio 285! muy buenos días mundo y bienvenidos un sábado más, una semana más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos del fantástico mundo, del micro... que esto es la financiación colectiva, que cada uno le escribe como le da la gana, pero que si queréis escribirlo bien, pues es crowdfunding. No como cuervo, no como vaca, crowd, crowd, como de muchedumbre, como de mucha gente, como de multitud, por favor. ¿Quién hace esto? Valentía Concia experto en crowdfunding, el número uno, Valentí, crowdfunding, Aconcia, que podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable, de la fibra, del frío y de todo, tenemos a Valentí. Muy buenos días. Muy buenas. Ha llegado el frío. Ha llegado sí, el frío de repente oficialmente oh a mi casa también.
1: Estoy sí, ahora grabando, no sí. tengo la cale puesta y, de verdad, porque si la pongo yo, claro, los que están durmiendo van eh, a sudar. Eh, tampoco es plan. Pero Valentí,
0: Valentí. Nada que ver con los mecenas oh. que grababas en Helsinki, Uf. como mínimo. ¿Dónde era? ¿En Helsinki? En Girona. Sí, ¿cómo lo, de cómo lo decíamos? ¿Aquello? Era, de o oh, en... es verdad, era el Alaska o Alaska, algo así, o el Polo no Norte sé, o... no sé, pero te acuerdas, el pero, frío que tenías frío ahí. ahí. Y sí, cuando sí. grababas en Girona en el coworking este, ¿cómo sí, se sí. llama? El coworking o ¿cómo Sí, era,
1: era eh, Cooking Girona.
0: Cooking y... Girona, que ya estabas arriba de esas escaleras chungas. Sí, sí. Que tenía que tenías una sala, que era una nevera, que podías poner ahí toda la comida y se conservaba <risa> sin neveras. Era nada. brutal, ¿eh?
1: De verdad, qué frío que hace en Girona. Bueno. Y, y parece mentira, porque son ciento y poco kilómetros con respecto Ajá. a donde vivimos, ¿no?
0: Cierto. Pero hace
1: un frío, de verdad. Sí, sí, sí. Y se nota, cuando vas subiendo, en Cataluña pasa esto, cuando vas subiendo sí. para los Pirineos cada vez hace más frío, más frío, más frío, más frío, sí. Sí, sí, y sí, al sí. final estás a cero grados y ya está.
0: Totalmente, totalmente. Es una locura. Y los que estamos más cerca del Mediterráneo, claro, tenemos un clima mucho más suave. Sí, señor. Sí, señor. Esto es por la... de esto térmica, la... ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿eh? Es que el mar actúa como regulador térmico. Sí, como regulador. Sí, sí, sí. Es curioso. Pues me acuerdo también de ese mítico día en el que estábamos grabando y una señora te dijo... porque tenías Entonces era verano y estábamos grabando ahí todo efusivos y se escucha que... ¡Que, que, ¡Que te calles ya! Sí, sí, ya fue me buenísimo. Me pesado. ¡Que te calles! De vez en cuando la deberíamos poner. ¡Que te calles ya! ¡Que pesado! Pero aprendió esa señora de crowdfunding, ¿eh? Sí, sí, aprendió muchísimo. Es que no somos nosotros de, de hacer un podcast de ASMR, No podemos, no podemos. Somos de, hey, esto y lo otro y no sé qué. Sí, <ríe> y sí, desde sí. ese día grababas con la ventana cerrada. Ay, ay, el frío, el frío. Escucha, el Valentín. El frío. Sí, dime, dime. Muchas novedades esta semana, pero sobre todo la principal es que la semana que viene tenemos la maratón. Ojo, sí. la maratón. Para los niños que tengan dos juguetes, todos los que no pueden disfrutar estas habilidades, o sea que, eh, ya lo sabéis, a las 12 del mediodía, el día 12, pues vamos a estar aquí durante 12 horas hasta las 12 de la noche, o sea que apuntaroslos, punto Lamaratón.org. un crowdfunding, de hecho, en, en vivo, que luego mantendremos pasada la maratón para todas aquellas personas que se la han perdido y quieren aprovechar pues para hacer un, un donativo. ¿eh? Será guay, ¿eh? Valentín, no tenemos eventos este año, pero tenemos una maratón, escucha, va a estar al nivel, ¿sí o no?
1: Totalmente, y además, apetece mucho, es lo que tú dices, porque mm -hmm. ha sido un año muy de estar en familia, en tu familia nuclear, ah, sí. y no ver, el otro día lo decía, es que lo pensaba, es que echo de menos, pues, el emo, por ejemplo, Ay, CrowdAce... Sí hacer algún que otro taller que a veces hacíamos juntos fuera. Estas cositas de contactar, conectar, ver a gente, lo echas de menos al final. Y oye, está muy bien hacer el evento de la maratón porque ahí estaremos conectando durante todo el tiempo y compartiendo. Pero es una parte importante de nuestro trabajo también que este año, desgraciadamente, no hemos podido hacer tanto como nos ha gustado.
0: Ay, sí, ay, sí. Pero bueno, eh, pasa nada. Ya sabemos que habrá más años, habrá Muy más uh, crowd habrá más de todo. ¿Mm? No os lo pierdáis. Valentí, esta semana en boluda.com, pedazo de curso de Atención Vender en Amazon. Olé. Vender en Amazon. Ojo, eh, que es muy chulo este curso. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo, no solamente a nivel de, de margen, si nos lo podemos permitir, porque, claro, Amazon tiene sus condiciones, sino también a nivel de logística: cómo va, cómo se manda, por ejemplo, toda la información a, a Amazon, cómo se manda los productos a Amazon, cómo va el tema del etiquetado. Todo esto es muy importante. Os en vistazo porque es, vamos, vital saber si vale la pena. En el caso de cada uno que tengo un e-commerce, eh, vender en Amazon, si podéis permitiros la rotación que requiere, porque claro, no tendréis tanto margen, pero habrá más rotación, porque se vende mucho, cómo hacer SEO en Amazon, porque claro, Amazon no deja de ser un marketplace con buscador. O sea, que seguramente habrá más gente que venda lo que estáis vendiendo. Con lo que, a ver, cómo lo hacemos para ser los primeros, ¿no? O sea, que échale un vistazo, ventazo de curso de Pablo Diez, que es un crack, se dedica a esto, hace ya muchos años, más de 10 años, haciendo sus cositas en Amazon Seller Central. ¿Y tú qué? Valentí, ¿con qué, ¿con qué me vienes hoy?
1: Pues la verdad es que dos clases nuevas, como siempre, como cada, como cada semana, y muy interesantes. Una sobre incidencias, ¿vale? Cuando montas tu plataforma de crowdfunding, cómo solucionar las incidencias, qué sistema de información interno debes tener, eh, qué protocolo también de solución de incidencias debes tener, Ajá. todo lo que... E implica tener una web o tener una plataforma, en este caso, de crowdfunding propia. Ay. Y en segundo lugar, la clase que he dado yo esta semana, ya sabéis que la otra la da Alberto González y ahora pasaremos a otro nuevo curso que también hará él. Eh, hemos tenido una eh, clase de la guía del creador, como estamos haciendo ya el monográfico, ya llegando a la recta final por fin, hablando de comunidades, hablando de comunidades afines, de cómo atraer, qué estrategia, qué ejercicio propone la guía para organizarte y atraer comunidades afines a tu producto o a tu servicio. Algo básico, fundamental y que es mucho, eh, es digamos, una, una de las bases de nuestro trabajo. No solo eh, plantear campañas de crowdfunding basadas en ads, sino plantear campañas de crowdfunding basadas en comunidades afines y un trabajo de, de relación con estas comunidades, que es súper importante para el largo plazo al final. Porque los ads muchas veces serán facturación, y esto lo vemos en muchas campañas que analizamos internacionales, pero luego... Tienes eh, un coste que pagar. Y además son resultados que no generan tanto engagement muchas veces como el resultado de trabajo con contenido, trabajo de comunidades, atracción de comunidades, así. Así ah, que nada, dos sí. clases interesantísimas, como podéis ver.
0: Pues escucha, hablando de cosas interesantes, nos vamos atención a nuestras noticias crowdfundicas, que hay bastantes y algunas incluso lo han escrito bien. Juanca, qué entre a la tuna. Vuelve el crowdfunding, mal escrito, por supuesto, a la vanguardia. Y es que estos medios generalistas En Tropic Field están en forma, porque tienen zapatillas y van rápidos. No, porque levantan mucho. Dos millones, dicen, que habrán invertido. Y el Neobanco Español, todo esto es de las fintech. ¿Qué pasará con las fintech? ¿Va a petarlo o va a petar? En todo caso, ojo, BCN10 la peta, de momento, con crowdfunding. Finalmente la duda que nos manda Jauman en esta ocasión, ¿qué debo hacer antes de invertir pro crowdfunding? Buena pregunta, si eres tú el mercenas, ah, escucha, hoy lo hemos clavado esto. Hoy lo eh, hemos clavado. Perfecto, perfecto, ha quedado. Sí, 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 ha sido perfecto. ¡Eh! Me interesan los tres titulares, o sea que vamos a empezar con este crowdfunding, que, sí, sí, que suena, pero... suena bien pero está mal escrito. Exacto, de La el primero es
1: de nuestro clásico ya, nuestro clásico que no puede faltar. Cada tanto, oye, cada vez, si os fijáis, sale menos, ¿eh? cada vez sale menos el crowdfunding mal escrito, pero o oh no, en noviembre de 2020 hemos tenido a finales, casi en diciembre ya, hemos tenido el regreso del crowdfunding que sería, mm -hmm. eh, bueno, fundado eh, masivamente, sería sí, la traducción, que no es crowdfunding, pero bueno, y es como lo define la vanguardia. Básicamente habla de pymes y startups acceden al doble de financiación a través de crowdfunding, queriendo decir crowdfunding. Eh, luego ya empiezan a escribir bien. Y te hablan de datos que también nos pueden parecer interesantes y por eso traemos la noticia, no solo por el gazapo. Básicamente, hablan de esos 135,3 millones de euros en financiación a través de plataformas de inversión colectiva, de crowd equity y crowd lending. Claro, aquí otro pequeño matiz, señores de la vanguardia, eh, está también el crowdfunding de recompensa, eh, de Kickstarter mil millones de dólares, mm -hmm. estas cosillas, ¿eh? Lo digo porque, claro, a veces parece que no está y a veces parece que está, ¿no? O sea, a veces dicen crowdfunding y parece que solo es Kickstarter porque el otro son otras cosas que dicen, no, es lo mismo, pero bueno, eh, con un retorno distinto. Claro. Y a veces no quitan de la ecuación. No, no, no entiendo cómo pueden dejar estas cosas. Y que no hablen de Verkami, por ejemplo, que Verkami es la plataforma de crowdfunding española más grande, pero con una diferencia abismal. Mm -hmm. No hay ninguna eh, plataforma que tenga tantas campañas, que tenga tantos usuarios y que haya recaudado tanto dinero. Pero bueno, ahí está, Después, ¿qué hablan? Hablan de eh, Acción, en un estudio que ha hecho eh, Ramón Tremosa, eh, dirigido por Ramón Tremosa al final, y también de eh, todo lo que han hecho ellos en crowdlending, que han sido 22 comentar, empresas, ¿eh? que no está nada mal. Al final, 22 empresas, claro, pensad que el crowdlending, cada campaña que se hace, eh, tiene una recaudación media bastante más alta que un crowdfunding de recompensa, ¿vale? Así Ajá. que está muy bien. Las pymes y emprendedores dicen ellos eh, realizan inversión, se realizan inversiones en estas eh, dos eh, características, en estos dos pilares, entre 100.000 y 300.000 euros. Para que veáis un poco más o menos el tamaño medio de la ronda que yo siempre digo que son 200.000 de crowdfunding y crowd equity. Y eso es todo. Aparte de la zapo, nos da información interesante y oye que estamos ahí, ¿eh? Es decir que
0: no, valentí, cada vez más, valentí, más crowdfunding en, en este no, tipo no, de financiación. Valentí, valentí. Yo ya lo entiendo. Ahora lo, estoy, ah. ahora lo estoy entendiendo. Ahora lo estoy entendiendo. La vanguardia nos conoce. ¿Nos conoce? Efectivamente, ¿saben quiénes son? Ahí está. Sí. ¿Qué está pasando? Quieren salir en la sección de noticias. ¿Ves por dónde voy? Quieren que hablemos de ellos. ¿Qué hacen? Escriben mal crowdfunding una vez en el claro. titular o en el principio, para que lo veas y destaquemos la noticia. Y luego ya lo escriben bien. Dicen, pon una mal, que lo vea Valentín. Salimos en los titulares de Mecenas FM y luego ya lo escriben. ¡Le hemos pillado! ¡Los hemos pillado, Valentí! Los ah, hemos pillado. O sea que ahora y, ya entendemos. Y el
1: en el caso, también nos sale el anuncio de turno Calle. que de la marca de turno para darle Calle. notoriedad Calle. que no diremos la marca porque si no, mal. Ahí está.
0: ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí, sí. Es, sí, todo sí, todo sí, es su estrategia. Plenación. En fin. No nos nos bien, vamos lo a lo los amigos de Tropic Field que han participado Pe ya en algunos crowd days que... Eh, Dos millones, que es lo habitual sí. ya en, en sus uh, campañas. A ver, ¿cómo, ¿cómo... Por cierto, ¿cómo ha ido la última campaña? Que ya no era de pues dos parte, millones, de sí, sí. Sí, ¿no? Es lo suyo. Están sí. ahí. Ya lo tienen apamado yo creo. A sí. ver, cuéntame. ¿de ¿Cómo ha ido la, la campaña de la mochila?
1: La campaña de la mochila es súper bien. ¿Quién y... tiene mi mochila? Recordad que... Aquí voy a hablar un poquito de, de, de lo que nosotros conocemos de Tropic. Eh, ellos probaron hacer eh, campaña en su propia web y ahora han vuelto a Kickstarter. Es decir, después de probar con una de sus zapatillas con cala en su propia web y recaudar. La última vez que lo miré creo que habían llegado al millón, pero la mitad, una. que vaya, no está mal, ¿eh? pero la mitad de lo que están acostumbrados en Kickstarter, han vuelto a Kickstarter y han conseguido, bueno, 1,9, ¿vale? Eh, casi 2 millones de euros una vez más, con casi 8.000 mecenas, que es la última campaña que, además, han diversificado. Han cambiado, eh, digamos, de producto dentro de lo que es su sector de viajes, o de ampliar comodidad en los viajes, o de mejorar y reducir la huella de carbono en los viajes, han creado la mochila. Ya tenían zapatillas y además varios modelos, tienen la monsoon, tienen la cala, y ahora han sacado la mochila. Una mochila muy chula, muy versátil, pero pensada para viajar, ¿eh? No es mm -hmm. como Nomadic, que tú tienes una mochila para el día a día emprendedor, sino que esto es para viajar y punto. Eh, claro, hablan del levantar, que me hace mucha gracia, siempre lo has hecho en la, en la introducción, <ríe> sí. porque han visto de levantar tu race no lo acabo de entender, como hemos traducido tan mal esto, pero bueno, se si habla de levantar millones, dices, bueno, no sé, esto en castellano creo que no es correcto, pero vaya, lo hace todo el mundo. Al final la RAE lo va a aceptar como aceptó concreta, sí, al final es lo que hay, ¿no? Es que... La gente lo dice, pues, concreta, Ahí. aceptado, ya está, oye, lo acabarán aceptando. ¿Y qué más nos hablan? Hablan de, claro, la campaña, datos interesantes, 22 días, vale y, y esos 8.000 mecenas, que es una locura, o sea, realmente están ya en una línea de crowdfunding desde que empezaron, que empezaron con Tross, acordaos, una agencia que en una de sus modalidades te permite ellos invertir en tu proyecto porque creen mucho en él y ven el ajá, potencial ajá. para que así si al final se crean un cliente a largo plazo y esto lo hicieron pero claro, son inversiones de 200.000 euros en ads. O sea, una auténtica locura. Y así, claro, que recaudas millones. Que no digo que esté mal, lo tienes que hacer muy bien, eso sí. Porque si no, corres el riesgo de generar una campaña con poco ROI o no suficiente ROI, retorno de la inversión, y luego tener un margen demasiado escaso y que tu empresa acabe cerrando, que esto lo hemos visto. Mm -hmm, así mm -hmm. que, cuidadito, no será el caso de Tropic Field porque se nota que lo están haciendo muy bien. bien. Y su estrategia es crowdfunding al final. Porque, fijaos, empezaron con sus primeras zapatillas y, y ya llevan unos cuantos años, deben llevar tres años haciendo campañas de crowdfunding. Sí, porque mira, se fundó en 2017, así que son tres años ya de crowdfunding y un montón de campañas. Cuatro en Kickstarter y una fuera de Kickstarter.
0: ¿Qué te parece? Lo veo muy bien y además es ya su metodología de lanzamiento, como mm. es el caso de Nomatic y muchos otros. O sea que si les funciona, tienen la comunidad, les gusta, validan y tal, pues adelante con ello. Eh, muchos tipos de crowdfunding, vemos. Eh, ya no a nivel de recompensa, inversión, no sé qué, sino que sería otro tipo de clasificación que podríamos hacer, que sería de necesidad o de... Eh, seguramente sacaríamos más, pero uno sería el de necesidad, es sin esto no lo lanzamos, y el otro sería de lanzamiento, pero que sí que lo podríamos pagar. Es, de hecho, un canal para anunciar y para darlo a conocer de difusión. ¿Vale? Entonces, claro, es eh, recompensa igual, ambas cosas, pero los objetivos Total. son muy distintos. Porque, claro, estoy seguro que ya podrían hacer esta campaña y que ya deben tener, en muchos casos, el producto hecho, pero que simplemente están esperando hacerlo por crowdfunding para hacer ruido. O sea, que también está bien, como técnica está bien. ¿Mm? Muy bien. Eh, recordemos que siempre todo esto va acompañado de mucha inversión en Facebook Ads o Google Ads. o Claro. Lo que falta, ¿eh? Siempre, siempre. Esto es lo que yo quiero que la audiencia tenga sí, claro. Sí, sí, ¿Qué sí. que, que, eh, que, que me comentaste? Que a partir de o sea, las campañas millonarias, en general, que... eh, rara excepción sería la que no haya invertido mmm, como un tercio en Facebook Ads, ¿no? O, sí, bueno, de publicidad. hecho,
1: es un 20%, se dice, uh -huh. pero claro, puede ser, claro, evidentemente, que haya empresas que inviertan un 30%, ¿eh? o un uh -huh. 40%, o sea, depende, ¿no? Pero normalmente se hizo un 20%, claro. Y es una pasta. Es claro. mucho dinero quemado en Facebook Ads. Mm. Pero, claro, tienes que ir ahí. Tienes que tener un margen muy alto. Sí. Tienes que poder vender tu zapatilla a 60 y que te cueste 5, ¿sabes? Uh -huh. Porque si no, es que no salen los números. No salen los números. Eh, invertir tanto para facturar. Cuidado, que no son beneficios. Es lo que quiero que tengáis claro. dos millones de facturación, no beneficios. Uh
0: -huh. Entonces, luego, claro,
1: paga todo lo que tienes que y a ver si te salen los números.
0: A ver qué, eh, a ver qué. Aquí con cuidado. Sí. Bueno, va. Bancos nuevos. Mira, justo antes hablábamos de estos sí. eh, Finetech, estos bancos virtuales y tal, y resulta que uno ha dicho, ¿sabes qué? Voy a voy a pedir la pasta, porque claro, para ser una entidad y tener la licencia de entidad de dinero electrónico, esto se tiene que pagar, se tiene que pasar por caja, y han dicho, lo vamos a hacer por crowdfunding, a ver qué tal, ¿y qué? ¿Cómo ha salido el experimento?
1: Pues muy bien. Esto es curioso, ¿eh? Para tener dinero, o para generar dinero, hay que tener dinero. O sea, es lo que hay. Eh,
0: mm -hmm. Funcionamos así. Dinero llama señor. dinero, sí, señor. Sí,
1: Neobanco el BNC10, supongo que lo uh -huh. conocéis, el neobanco español, ha captado 1, bueno, aquí lo dicen bien al menos, ha captado 1,1 millones de euros en una yeah. campaña de crowdfunding uh -huh. que empleará en obtener la licencia de entidad de dinero electrónico. Uh -huh. Bien, una muy buena noticia, porque ya empezamos a ver campañas millonarias de forma como veis habitual en emprendedores españoles. Acabamos uh -huh. justo de hablar de Field y ahora viene BNC10 con esos 1,1 millones en Crowdcube. Así que, súper bien. Fijaos en el número de inversores. 750 inversores. Es mucho, ¿eh? Para una campaña de crowd equity, eh, 700 y pico inversores, es una auténtica pasada. Sí. Y han trabajado, y esto es interesante, junto al fondo de capital riesgo Atina Ventures. Esto lo hace mucho Crowdcube, de decir, oye, hay una parte de la ronda que la cubre un fondo de capital riesgo y la otra parte que viene por crowd. Y esto es súper interesante y que lo hagan cada vez más. Esto ya lo hacían cuando yo estuve colaborando con ellos estrechamente en 2014. Mm -hmm. y ya empezaban a trabajar este, este tema. De hecho, estuvimos reunidos en el SADE con BAN. Anda, y anda. Sí, sí, sí. Estuvimos con Fernando Zayo, hablando con ellos mm. para, para plantear este tipo de colaboración, ¿no? Y es interesante también los datos que da del proyecto. Y aquí una reflexión. Hablan de que han superado ya los 50.000 usuarios. Mm. Cuando nos llega gente, mucha gente, ¿eh? y nos pregunta sobre, oye, Crowd equity cada semana, un montón de consultas. Quiero hacer crowd equity. Lo primero es ver cómo estás hoy porque si no estás facturando, yeah. si no tienes usuarios, si no tienes una capacidad de generar eh, cash flow, es muy difícil que una plataforma como Crowdcube ahora o Seeders o cuando se fusionen lo que salga de ahí te lo acepte porque es que ellos están buscando el retorno de sus inversores. Y cuidado, ya no es fácil que lo consigan. Aún estando facturando y aún siendo una startup que estás en marcha, puede ser que cierres al cabo de dos años. Y que no retornes nada a los inversores. Entonces, claro, imagínate ya una persona que dice, tengo una idea. Bueno, pues tienes una idea, pasa antes por Kickstarter, hace una campaña de recompensa y luego hablamos. Esto lo hemos dicho mil veces, pero es bueno volverlo a recordar. ¿Qué te parece? Yo creo que está súper bien esto, ¿no? Y además que voy a tener muy un bien. Muy bien. Allí, lo único mola, que,
0: mola. que encuentro mucho en este tipo de banca electrónica es que muchos, incluido BCN, eh, BNC, perdón, siempre me sale... Sí, me palabra, pasa igual que a ti. BNC10 <risa> es que no aceptan eh, cuentas corporativas de empresas. Exacto. ¿eh? Y claro, es de esos puntos que dices, bueno, a ver si es que precisamente eh, yo si abro uno será precisamente corporativa. Con sí, lo que, sí. bueno, de momento sí, para quizás para autónomos y tal, pero para empresa de momento no, no lo puedo utilizar. Pero aparte de esto, bien, a ver, yo, yo la verdad es que no utilizo ninguno de estos bancos, porque básicamente, porque te digo algo, tampoco me ofrecen algo... Te explico. Una cosa es subir porque eres un... Eh, o sea, subir al tren este porque es un heavy user, ¿vale? Mm. O porque realmente, adoptar cualquier tecnología porque te soluciona algo, ¿vale? Pero, en mi caso, hacer un cambio a uno de estos bancos electrónicos, primero, que no puedo porque yo necesito una cuenta corporativa, pero aparte, Aún no hay ninguno que me ofrezca algo que no pueda hacer yo con el banco en el que estoy. Sea, pues, CaixaBank, sea el BBVA, sea cualquier, O sea, no hay nada que digas, ostras, es que puedes hacer esto, ¿vale? Es decir, que no me mudo, cuando alguien se cambia de servicio, hay dos motivos. O porque está muy mal con el que está, o porque hay algo en el nuevo que no puede hacer con el anterior, ¿vale? O sea, o por placer de tener lo, lo nuevo o por dolor de lo que tiene en ese momento, ¿vale? Mm. Esto lo ha pasado a mucha gente, con Windows, que quedó de Windows hasta ahora. No, con Windows
1: quedó y, claro, sí, Claro,
0: sí. y se pasó. ¿Por qué? Porque era Apple era mucho mejor. No, porque Windows es que no, no lo soportabas ya. Y ahora, de, de... Esto, igual que las relaciones, o te vas porque te enamoras mm. de otra persona o porque ya no aguantas a tu pareja, ¿vale? Cuando sí, se rompe sí, sí, una... sí. Esto es lo mismo, hay los dos motivos, ¿vale? Algo te gusta más o ya no te gusta lo que tienes. Entonces, en mi caso... No hay ninguno de ambos, o sea, ni lo estoy pasando muy mal con mi banco. Normal, una relación, a ver, con mi banco tampoco tengo mucha relación. O sea, pongo ahí el dinero, me ingreso yo a mi nómina, ya está. Si es que tampoco es que los vea mucho, o sea, me ven una vez al año... Como máximo, porque tengo que hacer o sea, alguna firma de estas tontas que dices, esto lo podría hacer online. Pero vamos, sí que cambio algún correo cuando tiene alguna duda, pero ya está, ¿vale? O sea, tampoco es que tengo una relación ahí de amistad con mi banco, me conoce Total. Sí, hombre, mm. vale. Oye, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pero, pero ya está, ¿vale? Y tampoco hay en estos bancos algo que diga, oh, es que puedo hacer sí, esto. Sí, es total. Qué mm. guay, qué, qué, qué. O sea, entonces veo que hay un poco... No me atrevería a decir burbuja, porque no es una burbuja. O sea, tampoco están flipando aquí que están prometiendo cosas raras. Pero sí que hay un hype in, injustificado. O sea, me refiero a que injustificado desde el punto de vista del... No de ellos, que les hace mucha ilusión hacer todo esto, sino nuestro. Decir, oh, el N26, oh, o este otro, ¿cómo es? El británico... El Revolut. Revolute, el Revolut, esto. El Revolut BNC. Ya, pero ¿qué, qué, ¿qué tiene? No, porque las comisiones... Bueno, a mí tampoco me cobran comisiones. No, pero yo tengo una app. Bueno, yo tengo una, también tengo una app. No, es que puedo enviar... Sí, si yo también me voy a Zoom. O sea, no hay nada... Mm. A, a esta, ojo, eh, en estos momentos. Ya estamos a... ¿Qué día es hoy? 5, 5 de diciembre de 2020. No hay nada que me ofrezcan... Especial, tu dinero es como tú quieres Vale, de acuerdo, estoy leyendo la web ¿eh? Una cuenta basada sí, sí. en proteger lo que es tuyo Sin comisiones, la letra pequeña bueno, tampoco comisiones, letra pequeña habrá en algún lado Cuando tenga que firmar seguro Empieza a gestionar tu dinero de, total, eh, de forma totalmente Gratuita y segura Bueno, vale, lo de, <risa> lo de gratuita También <risa> lo estoy haciendo en mi banco Incluso me pagan un interés por tenerlo ahí Y supongo que será segura Dudo yo que uno de los bancos Uno de los grandes bancos Pues no tenga una web segura es tu dinero y tú decides, una vez más también decido en mi cuenta y gestiona tu, tu dinero sin dolores de cabeza esto también lo tengo tu cuenta en 5 minutos ya la tengo abierta no hace falta hacer nada cuenta Iván con Iván Español también lo tengo gratuita también lo tengo sin comisiones también lo tengo tarjeta física prepago Mastercard sin costes de mantenimiento también lo tengo transfere dinero a cualquier entidad también lo tengo retira dinero en cualquier cajero también lo tengo notificaciones instantáneas lo tengo paga con tu móvil lo tengo comparte tu cuenta con quien quieras uh, sin permanencias lo tengo hablamos claro todavía hablamos claro transparencia El gestor también me bastante bien tu privacidad está garantizada también ¿cómo puedes ingresar el dinero? transferencia yo lo tengo con ingresos instantáneos estoy repasando su web ¿eh? lo tengo sí, sí. directo de tu fuente de ingresos me lo tengo ¿cómo puedes pagar? con tarjeta y con móvil también lo tengo dice con Apple Pay y Google Pay también lo tengo a ver ¿cómo puedes compartir dinero? una cuenta para dos también lo tengo Pagos sociales. Divide y paga eh, con los... También lo tengo. De hecho, hay mil aplicaciones en esto. A ver, voy bajando. Maneja desde tu dispositivo. También. Voy bajando. Viaja y muévete sin ocupaciones. También. Tu dinero seguro. <risa> Supongo que estará seguro, ¿no? <risa> Exacto. Acceso, no, de mal rollito. También. Notificaciones también. Congela tu tarjeta y quédate tranquilo cuando te vayas de viaje. También. Uh, estamos para ayudarte también. Tu dinero, tu... O sea, fíjate. A ver, he repasado toda la web. No hay ningún... Uh, ajá, momen, no hay ninguna propuesta de valor diferenciada, lo único que me transmite es un pelín infundado, ¿eh? totalmente, seguramente, pero un pelín menos de eh, seguridad. O sea, me transmite un pelín más de inseguridad que, por ejemplo, trabajar yo, pues, con, con CaixaBank o con el, yo, el BBVA o con uno de estos grandes bancos, incluso Bankia. ¿eh? ¿Por qué? Porque dices, pues, estos quiénes son? Claro, ahora han hecho crowdfunding, pero ¿son estos tres? ¿Y estos tres? ¿Solamente estas tres personas? Detrás de... O sea, el hecho de... Eh, infundado, repito, eh, seguramente error por mi parte. Pero el hecho de nos, no tener un banco detrás con miles de cuentas, el banco de, de, de España, todo, eh, me transmite lo mismo, pero un poco más inseguro. Repito que seguramente es un, pre, un prejuicio mío. mío eh, pero no me transmite... Si aquí dijeran, es que, Joan, puedes hacer esto y me dijeran algo, que, que diría, ¡Ah! no me digas que puedo hacer. Pero aquí básicamente me dicen, lo mismo que tienes, pero no lo puedes usar para cuentas corporativas. Uh, por aquí, temas nóminas y cuadernos de pago y domiciliaciones, no sé si lo voy a poder hacer. Pues tampoco, supongo que no. Y además, uh, no sabes, o sea, no hay ningún gran banco detrás. Bueno, no sé, ¿me entiendes lo que me refiero? Ah. Ah, de
1: hecho, a ver, fíjate que ING, que yo estaba en ING cuando empecé como mm -hmm. autónomo, eh, se cargó directamente ¿Sí? todo el área de empresas, sí, sí. que yo tenía la idea de crearme, ya tenía la cuenta de empresa hecha, de hecho creada para empezar a operar con la empresa uh -huh. y se cargaron todo el área y es ¿Qué? ING, Imagínate. estoy contigo, es decir, alguno de estos bancos puede cerrar, puede cerrar y, y esto sí que es una realidad, ¿eh? y es verdad, la diferencia competitiva está en el interior, no está de cara al cliente, porque claro. evidentemente claro. ellos como neobanks, tienen la ventaja competitiva de no tener costes fijos,
0: como los claro, tiene un banco de con ellos, oficina, no ellos. sé qué,
1: no sé cuántos. Eso sí que existe. Y por eso la gente invierte en estos, en estos Pero, neobanks. Pero porque... si
0: entonces me dijeran, vas a cobrar más interés, ojo, fíjate, por ejemplo tú me dices, no, no, es que vas a tener un 3, un 4. Digo, hostia, espera, quieto, quietos, parados. Claro, sí, como sí. no tienes costes, si me dijeran en su mensaje, como no tenemos costes fijos, mm. vamos a poder pagarte interés por tu dinero. Hombre, sí. quietos. Porque, claro, lo que te da el banco es de risa. De hecho, dentro de sí. poco ya sabemos que van a, va a ser cero o incluso te van a cobrar, ¿vale? Entonces, mm. si dicen, hey, este banco no te cobra nada o te, te, te paga un mejor interés, ahí sí que yo diría, quieto. Pero si no, ¿para qué voy a tener esto cuando ya lo tengo solucionado? O sea, ¿cuál es la propuesta de valor? Aparte de ser muy fashion. Porque, oh, mira, tengo un Revolut. Sí, ¿Esto pues, sabes a que me
1: recuerda ahora, mientras hablabas de esto? A eh. Pepefon Pepefón oh, es un sí, ejemplo, sí, 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 son sí, unos cracks. Y es un ejemplo de... En el sentido de que, sí, ellos cambiaron las normas, porque mm. dijeron, ahora que tengo menos costes fijos que las telefonía, telefonías normales, ahora lo voy a repercutir todo al cliente. Y es una pasada lo que hacen, porque mm. estás ahí tranquilamente un día, y te llega un correo, que solo te llega para decirte cosas buenas, sí. y te dicen, mira, te hemos subido las gigas, ala, ¿por qué? Porque sí, pagas lo mismo, ¿eh? Y dices, wow Sí, ¿Por sí, qué? Sí, porque sí. tienen este enfoque de todo lo que yo pueda. solo al cliente, se lo vuelco. Ahí y son unos cracks. Sí. Y esto yo creo que llegará. Lo que tengo que vas a decir, llegará. Llegará sí. un día que estos neobanks dirán, vale, ahora empiezo a repercutirle al cliente porque tengo que competir y tengo que ganar cuentas. Si no, me voy a ir a la garete directamente, ¿no? Ahí está. Es que sí, ahora claro. están viviendo de la novedad.
0: Sí, ah, ¿es, novedad? Pues es eso. Pero esto es se va a acabar. Novedad porque tú repasas la propuesta de valor y dices sí ya lo tengo todo o sea hmm. yo quiero algo diferenciador si no, para qué mudarme además que no tengo la de empresa entonces debería tener Exacto. la de empresa en un banco y la personal en otro banco y entonces no tienes transferencias sentido, y todo claro. Ay, venga yo lo tengo todo ahí ventanilla única entro cambio de usuario ahora tengo una empresa al otro hago un cambio, una transferencia es instantánea claro esto sí lo tengo dividido entre un entre dos bancos esto es un cristo ¿vale? hmm. en fin pues bueno este es mi, mi punto de vista ya os digo ¿eh? que seguramente hay algunos puntos que serían discutibles, desde mi, mi punto de vista, pero sobre las Finetech, todas estas cosas y las tarjetas y no sé qué, no entiendo el hype, no entiendo el hype, es algo que ya podemos hacer, lo que pasa es que, no sé, quizás lo visten como de novedad y sí. algunas personas se piensan que es novedad cuando esto ya existía, igual, no sé, alguien que piensa que, ah, sí, esto no estaba y ahora lo puedo hacer, no, no, y además, eso sí, está bien que esté todo esto porque los otros se ponen las pilas, ¿eh? Cuando sí. sale esto los otros dicen, no, ahora vamos a tener el bizum quietos, quietos, que veamos lo ponemos no, ahora vamos a poner esto, o sea que en ese sentido hace... La competencia bien, es buena ¿eh? totalmente. Sí, sí. Bueno, va, ahora sí nos vamos a sí. la duda de llama uh, por favor, Juanca, ruido de, de algo lo que quieras que nos dice, tengo unos ahorros eh, que para diversificar mis inversiones y ayudar a desgrabar, estoy considerando invertir en proyectos de startup. Soy profesional en una empresa multinacional del sector de la transformación digital. He visto tus vídeos, habla de los de Valentí, sobre crowdfunding en YouTube. ¿Qué pasos me aconsejas antes de invertir? Me preocupa especialmente el seguimiento y evolución de la startup una vez se lanza con su proyecto. Es muy buena pregunta la que hace Jauma. Sí. porque yo no invierto en, en crowdfunding de inversión precisamente por esto. Porque no hay mercado secundario, porque no sé qué es lo que va a pasar, porque queda un poco... Eh, ¿Cómo lo diríamos? Eh, a ver, si, si realmente... Por lo que he notado, inviertes en alguna de estas empresas no es precisamente para los dividendos o para recuperar la inversión a, a medio plazo, sino porque crees un proyecto y lo quieres o bien apoyar moralmente o esperas que esto crezca mucho y a largo plazo y escucha, mira, acabe un día saliendo a bolsa o un día te lo puedas vender, pero claro, no para hacer trading precisamente porque sabemos que no hay, precisamente no hay mercado secundario. ¿Mm? Y este es mi punto de vista, si algún día veo una empresa muy, muy, muy prometedora y en la cual yo quiero contribuir simplemente pues porque le veo un potencial interesante y tengo dinero que me sobra y que no necesito y que se podría perder, en ese caso sí, seguramente podríamos a ayudar a esa, a esa empresa, pero si no, nunca me ha llamado la atención este tipo de, de crowdfunding, ¿no? Valentí, venga, en este caso de llama ¿cómo lo ves?
1: Mira, empiezo tu intro ya... Ha respondido muchas de las dudas de Jauma porque ha puesto un poco los puntos sobre las IES en muchos aspectos. Empiezo por el tema más delicado y más tradicionalmente criticado del equity crowdfunding con razón, que es el tema del mercado secundario. Yeah. Aquí Seeders ya está en ello. De hecho, Seeders ya abrió un mercado secundario hace cosa de, yo te diría, medio año, un poquito menos. Eh, y llevan ya 522 compañías que han tenido compra-venta en su mercado secundario, 8.800, casi 8.900, vaya, compradores y vendedores, y 8,7 millones de pounds, transferidos, ¿no? O, uh -huh. digamos, comercializados. Así que ya están ahí, ¿eh? Ya están ahí, ya pueden hacerlo en Reino Unido y si Sider, evidentemente, como opera desde allí, pues puede hacerlo en todo el mundo. Y esto lo vamos a ver todavía más bestia cuando se fusionen con Crowdcube, ¿vale? Así que esto ya está aquí y lo vamos a vivir. Lo que pasa es que es un mercado secundario, claro, regulado de una forma distinta, porque son mercados secundarios de sus propias inversiones. En este caso, claro, de momento tenemos las de Seeders, pero cuando se unan con CrowdQ tendremos todas, que son muchas ya, y se podrá hacer un compra-venta. Aquí, por ejemplo, tenemos, hablando del tema a Revolut, es una de los de, de, de las empresas que se han, se han financiado con CrowdEquity y ahora puedes comprar y vender, bueno, ellos puedes vender tus participaciones y otros las pueden comprar en esa en esa beta del mercado secundario. Esto es un punto importante porque, claro, reduce riesgo o puede aumentar el potencial de liquidez de tus inversiones. Mm -hmm. Porque si no tienes eso, es lo que dices, Juan, te lo quedas. ¿Y qué pasa? Si no hay una ampliación de capital, si no hay una compra-venta porque viene otro y compra las participaciones porque hay una ampliación, pues tú te quedas a dos velas. Tienes claro. que esperar que haya dividendos si los hay. Eh, relacionado, ahora vamos a la parte negativa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay riesgo? ¿Pero qué pasa? Eh, es que no hay riesgo en otra inversión claro, de startups. No, es ya. la misma. Si tú quieres invertir en startups, que es un poco tu pregunta, vas a comerte riesgo, inviertas donde inviertas, porque es, que es así. La startup, por definición, tiene un riesgo alto. Entonces, si ya quieres ir ahí, porque claro, ya lo sabemos, esto igual lo dice mucho, el binomio riesgo-rentabilidad, que ya nos lo mm. dijeron en la carrera… Claro, si tú vas, asume riesgo, también puedes tener rentabilidades más altas. Si vas por ahí, oye, perfecto, el crowd equity te va a dar mmm, una herramienta para hacer seguimiento, una herramienta para entrar en empresas jóvenes con un enfoque eh, completamente eh, digital, cosa que es interesante. Y ya quieres, además, eh, pues un profesional de, de la IT, de la transformación digital, esto te va a gustar. Eh, a partir de ahí, ¿riesgo lo, lo reduces? No. Eh, claro. Es el que es. O sea, te lo vas a comer con patatas, inviertas donde inviertas, si te metes en startups. Si quieres reducir esto, pues vete a crowdlending, que tiene un riesgo mucho menor y una rentabilidad menor también, y ya está. Es una, hay maneras claro. eh, de invertir con menos riesgo y claro. también puedes hacerlo con crowdfunding. Pero si no, te recomiendo que sí, que pruebes. Yo, a ver, ¿yo qué hago? Yo invierto en las empresas que asesoro. Claro. Pero al final, yo de equity, pues haré a lo mejor tres, cuatro cinco campañas al año, pues invierto. Pero porque conozco muy bien los casos, sé quiénes son, he hecho ocho, nueve, diez reuniones con ellos, y bueno, creo en el equipo y e invierto. Por mm. un tema de política también mía de empresa. Claro, claro, claro. pero Y esto es bueno. Así que, bueno, una buena manera también de trabajar es guiarte un poco por la gente que ya estamos conociendo los casos más de cerca, conocemos el equipo, hemos, nos hemos reunido con ellos, hemos hecho una especie de mini auditoría, te puede dar seguridad. Lo que sí te puedo decir es que hacer crowdfunding de inversión no es fácil. Es decir, tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que pasar por muchos filtros mm. y no es pim pam, ¿vale? Así que en ese sentido es seguro y serio el sistema. Ahora, claro, riesgo hay,
0: evidentemente. Sí, señor. Siempre, siempre, ¿no? Y además que es... Aparte del riesgo, es el tema de no poder vender las acciones. En un momento claro. Dado. O sea, la participación que tienes no puedes hacer. Tú vas a bolsa, y tú inviertes. Dices, hay un momento que dices, mira, he soñado hoy que esta empresa se iba a pique. Pues ningún problema, me lo vendo. He soñado que esta empresa iba a pique en un crowdfunding de inversión. Pues, bueno, pues pon un cirio y paciencia y, no sé, envía mails al resto de inversores a ver si alguien te lo quiere comprar, pero no hay mercado secundario. O sea que yo, en tu caso, por lo que me estás contando, o lo daría... A fondo perdido, es decir, bueno, mira, pues si surge, surge, y si no surge, pues no, o invertiría en algo que luego pudieras vender. ¿Mm? O sea, que hay que dar. Bueno, de hecho, ojo, nuestra cartera de inversión que hicimos en, en el programa, mira, a ver cómo va, cartera, mira, a ver cuánto estamos ganando, que vino Paco Lodeiro, nuestro ¿Eh? asesor de bolsa, en el programa, y mira, un 65% que hemos ganado ya, ojo, eh un 65%. Invertimos 10.000 y hemos sacado ya 16.000. Uh, 600, eh, 500, ¿vale? Pero esto a largo bien, plazo, estamos hablando a largo plazo, ¿eh? De hecho, la gran mayoría, a ver, teníamos Facebook, Alphabet, que es Google, a Apple, Berkshire Hathaway y Ryanair. Y todos han subido 50 y pico por ciento, menos Apple, que ha subido... No, perdón, sí, Apple, que ha subido un 162. ¡Madre Luego, de Berkshire, poquito, un 5, porque es muy estable. Y Ryanair, también un 5. ¡Pero ojo! Te digo algo, Valentí durante este tiempo, que ahora se cumplirá en febrero un par de años, hemos llegado a perder un 18%. O sea, yeah, yeah, en el mejor de los momentos, mira, en el mejor mejor de los momentos hemos dado a un 68% de rentabilidad, en el mejor. Y en el peor de los momentos, un menos 18%. Claro, yo, esto es un experimento, lo hicimos que en 10.000 euros y yo ya dije, a ver puesto es a invertir, vamos a hacerlo como, lo, como nos lo haría nuestro amigo Paco Lodeiro y ya está, ¿vale? Pero mira, cuando estábamos... Yo, esto, mira, lo, lo acabo de mirar ahora, pero igual lo miro una vez cada seis meses. ¿vale? Sí, si sí, sí, bueno, me lo recuerdas. Sí, sí. pero, pero claro, ¿qué ocurre? Que si en lugar de 10.000 euros hubiera puesto todos mis ahorros y me hubiera mm. hipotecado la casa y hubiera puesto todo lo que tal, uh, cuando estaba menos 18, en ese momento yo hubiera muerto directamente y ahora pues, tampoco vería el dinero, ¿sabes a qué me refiero? Que claro, sí. mi corazón no aguanta esto pero ni, ni o sea yo no puedo invertir en bolsa en serio porque yo sufriría demasiado estaría todo el día mirando entonces, claro, no, sí, porque me conozco, porque sí. soy yo soy, bueno, ambos, somos de andar muy seguros, tanto tú sí, sí, como sí, yo, sí, es, mira, a ver, pues un día haremos el euro millones sabiendo que vamos a perder eh, dos euros o cinco euros o lo que cueste, porque, pues mira, porque estaremos por ahí paseando por un día por, eh, yo sé, pues por Mataró, con los que nos habremos visto y habremos dicho, va, ah, venga, hagamos un euro millón. Pero eh, no diremos, vamos a poner todos nuestros ahorros, ¿vale? Con lo que, a ver, eh, está bien. Pero, ojo, yo prefiero hacer esto que una campaña de uh, crowdfunding de inversión que, bueno, pues tiene sus, sus límites. Por cierto, os dejo la... Mira, te lo dejo en, la, en la, este sí, lo compartimos. Porque ahí podéis ver, mira, te lo dejo en las, en el chat, ¿vale? Aquí uh -huh. podéis ver a tiempo real, esto se actualiza a tiempo real, ¿vale? Una hoja de cálculo de Google con la inversión que hicimos. Lo digo por si queréis hacerla, ¿eh? pues ahí está. Ojo, una vez más, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Y luego os dejo un enlace, las notas del programa de Paco Iro, del día que vino uh, en mi podcast, el episodio 1239 del 7 de febrero del 2019, lo copio y te lo paso también, de cuando vino Paco y dijimos, vamos a invertir 10.000 euros, a ver qué pasa. Y luego, al cabo de un año, a cerrar aquí, al cabo de un año, en el episodio 1239, del 7 de febrero, ¿Vale? Luego le invitaré también este, este año. Para hacer el seguimiento. Para hacer el seguimiento. Ahí. No, perdón, este es... No, perdón. El 1509, que os he dicho el mismo, al cabo de 12 meses, ahora sí 20 de febrero del 2020, o sea, al cabo de un, de un año, uh, que ahí creo que íbamos por un 40% de... Mm -hmm. Y ahora mira, hemos subido... Te digo algo, igual cuando viene en febrero estamos a menos 5 o estamos a un 20 o estamos a... Sí, sí. Da igual, ¿eh? Entonces, claro, si esto ya me pone nervioso, imagínate, en este caso, sería una locura, uh, saber que no me puedo vender nada en ningún momento. En fin, yo estoy hoy contra todo crowdfunding, finete, ¿qué me pasa hoy? No, pues, pero no, Dios, pero haces bien, Dios.
1: Joan, hay que tener espíritu crítico. Yo también lo tengo, o sea, yo me dedico mm. a esto, pero no de cualquier manera. Y esto lo hablo mucho con clientes que me contactan y yo a veces, cada vez lo digo más, digo, no, yo no soy este tipo de crowdfunding, o sea, yo estas cosas así no las hago. Mm. Eh, es mi manera de ser, entonces yo no puedo dedicarme a lo que me dedico Obviando cómo soy como persona, es, claro. es, es ridículo. Y, y al final la gente tiene que entender que yo trabajo de una manera y encajo con un tipo de cliente. Mm -hmm. Y en este caso es lo mismo. Tú tienes tu manera de ver el mundo y es lo que intentas trasladar tra 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 a las personas. Y a partir de ahí, cada uno caga lo que quiera, evidentemente. ¿no? Pero bueno. meterte en este mundo del crowd lending y del crowd equity pensando que vas a tener unas grandes rentabilidades no, no. con bajo riesgo es un error, porque
0: no es así. Totalmente, 100% de acuerdo. Y ojo, ¿eh? que a veces las valoraciones de las startups están por un, un poco por encima de lo que se merecen. ¿eh? Porque sí. con, no, no digo en crowdfunding en general, ¿eh? digo uh, que con Paco le decía, pero ¿y tema startups? inviertes en alguna? Y dice, es que lo he mirado todo, pero es que todas uh, venden un potencial y se sobrevaloran de forma importante. O sea, no hay ninguna que, que toque de pies al suelo. Están pensando en, llegaremos a esto, y todas casi piensan dar un pelotazo. Y claro, sí, sí,
1: sí, 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 sí. hacer Eso la valoración
0: sí. pensando que van a pegar un pelotazo, pues sí, claro, mira. En fin, venga, ahora sí, nos vamos a las campañas. Empezamos con la de Valentí, por favor, Juaca. No, no, la, la friki, la friki. Vale, las dos son frikis, pero... A ver, ¿qué me traes? Pues mira... Es súper, súper
1: interesante este proyecto porque últimamente estoy descubriendo un montón de eh, campañas en Patreon que hacen las cosas de una forma distinta. Uh -huh. Y en este caso, además, les conozco de cerca porque, a ver, no hemos hecho la típica consultoría completísima, que la mayoría de proyectos que os traigo es consultoría completísima, pero sí alguna que otra sesión, y es un proyecto bastante curioso. Bastante curioso. Eh, de uso de Patreon para montar un santuario, un mm. santuario de paz. Ellas hacen, ellas digo, porque con quien hablo eh, son dos mujeres, pero hay también hombres, ¿vale? Tienen un, un lugar de, de paz y armonía y práctica de yoga y diferentes disciplinas de meditación. Y quieren crear un santuario. No mm. sé si... Conocéis Japón, pero en Japón hay budas muy famosos. Hay santuarios con budas enormes, pero mm -hmm. gigantescos, que puedes entrar dentro y todo. Y este es el estilo que quieren trabajar. Es decir, un, un santuario con un buda muy grande y ahí pues tener un espacio con mucha naturaleza, con un rollito que te ayude o te anime a meditar, etc. ¿Qué ocurre? Claro, evidentemente, una obra de estas tiene un coste enorme. Y han planteado, evidentemente a largo plazo, empezar a monetizar todo lo que hacen, porque hacen un montón mm, de cosas. Claro. Hacen un montón de sesiones de yoga, hacen un montón de... Eh, grababan cositas en YouTube, pero lo tenían ahí en un canal, tenían visualizaciones, pero ahí se quedaba. Tenían un montón de contenido y no lo estaban monetizando. Y hablando con ellas, decidimos abrir un Patreon. Bien. Y es algo muy reciente, pero ya está funcionando. Ya están monetizando parte de su audiencia a través de Patreon. ¿Y cómo se ha hecho? Ya lo sabéis, con recompensas, con diferentes niveles y diferentes contenidos que se ofrecen de todas las actividades que ya hacen en el santuario, pero que no estaban digitalizando y compartiendo en la red de redes. A partir de ahí, resultados, de momento, tienen 30 mecenas, pero recordad, el crowdfunding recurrente son 30 mecenas por mes, ¿vale? Así que hay que valorar el multiplicador de estas cantidades. Y a nivel de recompensas, tienen diferentes niveles. El primer nivel es el PADMA, es un contenido en el cual men recibes mensualmente acceso a sesiones de contenido digital de unos 30 minutos. Y en estas sesiones se desarrollan temas prácticos para que una persona se pueda iniciar en la Healthy Life. Vida saludable como meditaciones guiadas, técnicas de meditación, secuencias de yoga, podcast sobre salud integral y espiritualidad, recetas ayurvédicas, siempre es una palabra que <ríe> cuesta mm. un poquillo, lecturas, artículos, vídeos didácticos, etcétera Van variando el contenido, pero está súper chulo. El Karma, que es 10 euros al mes, es un pack ampliado. Además de todo lo anterior, te puedes adentrar un poco más en los hábitos de salud eh, que necesitas para ganar equilibrio y bienestar. Un contenido que se amplía con una duración entre 60 y 90 minutos y que estará compuesto del pack sencillo, más conocimientos y clases completas para profundizar en la salud integral. Y el Bajra, que sería 20 euros al mes, es eh, un tema de asesoramiento digital personalizado con dudas que la gente pueda tener, entonces, aquí tienen eh, su consultoría para poder resolver. Por ejemplo, ¿tienes alguna intolerancia alimenticia? Pues ellos saben mucho de dietética y te pueden asesorar. Y todo lo que hablábamos antes de conseguir ese equilibrio, que es tan importante hoy en día porque estamos en una época bastante complicada y creo que tenemos que mirar mucho adentro de nosotros mismos. Ratna, 30 euros al mes. Aquí tienes encuentros digitales, grupales, sobre temáticas del pack Healthy Life. Así que estamos ya en un paso más sí. donde tienes una conexión en directo, cosa que tú este año estás haciendo súper bien, Juan, y es otra manera de interactuar con tu audiencia. Es, Oye, en directo, ahora hablamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es diferente que grabarte un vídeo y emitirlo por YouTube. Las dos cosas son diferentes, no digo que mm. sean mejores y peores, pero hay que trabajar las dos. Y en este caso, con esta recompensa lo haces. Y la de Buda, que son 50 euros al mes, son ya enseñanzas del maestro y eh, descuento en el rasmi bienestar. Aquí tienen un maestro, evidentemente, en las meditaciones... Y aquí eh, tenemos todo el contenido de ese maestro que lo podemos disfrutar eh, a través de la digitalización que han hecho del contenido. Cosa interesante porque es como, oye, poder entrar en las meditaciones que han hecho durante toda su historia y, además, el repositorio, porque tienen un montón de material grabado, que esto cuando me lo dijeron dije, wow tienes aquí un activo bestial, sí, tienes ¿verdad? que ponerlo en sí, circulación sí, sí, sí. porque tienes un activo que ya puedes monetizar, ¿no? Eh, la verdad es que es súper interesante, es un proyecto complicado, ¿por qué? Básicamente porque, claro, el monto total es muy elevado y, y claro... Va a costar llegar, pero yo al final la reflexión que hago en estos escenarios es ¿qué pierdes por hacer crowdfunding? ¿Qué pierdes? Porque si tú lo que quieres es generar donaciones pues te va a costar más, porque si no das nada a cambio te cuesta más que si, que si das algo a cambio, eso es obvio. Además, ¿es incompatible? No, tú puedes tener tu cuenta corriente por si alguien quiere donar 25.000 euros que los done, o sea, no pasa nada puede hacerlo perfectamente, una cosa no excluye a la otra y son públicos objetivos distintos para bueno, una cosa es que tú tengas ahí una persona con muchos recursos, que haya descubierto contigo pues una manera de meditar bestial y, y esté súper encantado y quiera donar porque le apetece que este proyecto salga adelante eso es claro. un perfil y otro es el perfil que puedes contactar igual con gente que son yoguis que están en, en Latinoamérica y que pueden descubrirte y formar parte de tu comunidad y tener un proyecto en común eh, que, bueno, algún día pueden incluso venir aquí y, y disfrutar en España de, de este santuario que han creado entre todos. Así que son públicos distintos y una cosa que he hablado con ellas mucho es que esto cuesta. O sea, crearte una comunidad, monetizarla y estar generando contenido tiene un esfuerzo detrás. Pero si quieres ir por este camino, el crowdfunding solo va a hacer que ayudarte. La duda grande, la duda del millón mm -hmm. es hacerlo en Patreon o no. Dale, claro. Como siempre, tiene ventajas e inconvenientes. ¿vale? Por ejemplo, el tema del IVA en Patreon está bastante mal solucionado. Ya hablaremos sí. si queréis de esto porque es un tema bastante un desastre, largo, no pero de... es bastante complicado como lo han solucionado ellos porque ellos te cobran el IVA y eso genera un problema porque tú, claro, tú deberías facturarle a tus mecenas, pero no puedes porque si facturas generas IVA y no puedes generar IVA dos veces. Es un problema gordo. Si, al final tienes que hacer algo que no tienes que hacer nunca en ningún tipo de crowdfunding mm. que es facturarle a la plataforma. Esto no lo tienes que hacer nunca, pero en el caso de Patreon sí porque el aliado haciendo este tipo de gestión. Pero vaya, con buena voluntad, ¿eh? no digo que no, pero en el caso de la legislación española le ha liado bastante. Eh, y luego tienes otras cosas buenas, por ejemplo, la posibilidad de, eh, si tu proyecto consigue conectar con comunidades, hacerlo escalable y poder incluso que la gente descubra de Patreon, cosa que no es fácil, tienes que trabajarlo mucho para seguir bien posicionado, etcétera, y es algo que vas a tardar mucho tiempo en conseguir. Eh, una cosa que es obvia, que es que tienes menos coste de desarrollo a corto plazo, ¿vale? Porque luego también eh, si tú desarrollas en tu en tu propia web a largo plazo, ese, esa inversión que haces pues la vas amortizando. Así que también tienes un escenario distinto. Pero a cortísimo plazo tú puedes entrar con tus materiales y montarte un Patreon muy rápido. Y puedes empezar a rodar. Y esto en algún momento puntual puede, puede compensarte. Al final, es lo de siempre. Es compensar, ver un poquito cuál es tu estrategia de web, si realmente tienes mm. contenido en tu web, si quieres potenciar el SEO de tu web. que Entonces, sí que evidentemente es muy recomendable pasar por tu web o no. O tienes otra, otro, otro perfil y, y te va bien montarte un Patreon. En cualquier caso, si tú pones objetivos de recaudación y planteas las cosas con recompensas, estarías haciendo crowdfunding. Eh, hagas una cosa u otra. Así que es cuestión de tomar la decisión y estudiar cada caso en profundidad. ¿Cómo lo ves? Interesante, ¿no? sí,
0: muy bien. Coincidimos prácticamente en todo lo que comentas. Y además, un proyecto, vamos, que llama la atención, porque no es el típico producto o el típico objetivo que hay, sino que vemos que han sabido jugar muy bien con, con, lo, con, con la recurrencia y con los uh, con las recompensas que hay en función de lo que se ofrece. O sea que, o sea que, que va ligado a, a la persona que realmente hay detrás de la campaña y al mecenas que hay detrás de la comunidad. O sea que bien, muy, muy bien planteado, sí señor. Pues mira, nos vamos a mi campaña por favor Juan... En este caso es una revista, Libre y Salvaje, de la cual hablamos el pasado domingo en mecanismo. ¿Por qué? Porque es precisamente una revista infantil para amantes de los animales, que el objetivo, que tienen como objetivo, educar la empatía, fomentando el respeto a todos los animales y el cuidado del medio ambiente. Entonces, es una, es una plataforma, digo, es una campaña que lleva el 53%, le quedan 11 días, tiene ya 248 aportaciones y ha conseguido 5.360 euros de los 10.000 que buscaban, ¿vale? Entonces, la campaña como tal la veo muy bien. Claro, juegan con diseño y con eh, ilustraciones porque hay una ilustradora que es una gozada. Entonces, claro, puedes ver lo que serán algunas de las páginas. Puedes ver mockups de, de la revista como tal, pero puedes ver ya algunas páginas maquetadas de cómo será. Y a partir de aquí tienen el sistema de, de objetivos ampliados, de equipo. Son Ana, Betina, que fue con quien hablamos, Betina, en el, en el episodio, y Paula, Paula Ramos. Entonces también explica qué es lo que, se, uh, qué es lo que realmente... Porque alguien podría decir, escucha, pero 10.000 es mucho. Habitualmente este tipo de eh, revistas y este tipo de tal serían unas 5.000. Pues no, se explica, porque... Eh, el presupuesto mínimo para que sea el viable el proyecto, nos, esto nos lo contaba la semana pasada Betina, es de 10.000, ¿vale? Que está básicamente a producir la revista, gastos bancarios, impuestos, comisiones y envíos. Es que realmente es, es muy esto ya se, se, se va toda la recompensa. Y luego tienen dos objetivos, de que sería el, objetivo, el presupuesto objetivo y el presupuesto ideal, de 26.500 y de 35.000. Esto me recuerda un poco al planteamiento de goteo, me pregunto si quizás hubiera sido una plataforma más interesante, porque ya tienen muy claro qué es lo que qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen que poner y qué es lo que eh, necesitarían idealmente para que incluso la gente se pudiera remunerar, todos los profesionales que forman parte de la revista y que ponen sus horas, ¿no? Luego tenemos el calendario y finalmente podríamos ya pasar a las recompensas que, como imaginaréis, está basado en la revista. Son 35 euros la propia revista, que es la suscripción anual más una lámina. Luego 8 euros para... Bueno, pues de, echar, e, ellos dicen, échanos una pata, que sería, sería básicamente, pues mira, gracias, el típico gracias, que ya sabéis que lo tengo bastante tirria, al tema de las gracias, porque sí. eh, molestan más que otra cosa. A ver, ojo, que yo lo entiendo, a ver, 23 mecenas lo han pillado, ¿vale? A ocho euros son 184 euros, pero vale la pena. Hacer una recompensa de una campaña de 10.000 euros para recaudar eh, 80 euros, um, cuando realmente. Es que yo la, 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 la recompensa de gracias, en general, ya sabéis que no acabo de entenderla muy bien y siempre que hacemos números vemos que la participación es muy, 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 muy baja. Ojo, no estamos hablando de Patreon ni de recurrentes, que ahí este tipo de recompensas muy, muy bajas siempre tienen alguna cosilla, pero tienen más fuerza, ¿vale? En una campaña puntual, como es a, al uso, o crowdfunding clásico, para entendernos, no la de ver, no lo acabo de ver. Luego, 10 euros de envío e, eh, Europa, extra envío Europa, si quieres uh, pillarla fuera de España, que esto ya sabemos que es una. Es una chapuza, pero es que se tiene que hacer así, especialmente en Berkami, porque no, uh, porque te permite pillar dos recompensas. Luego tenemos la revista como tal, que son 12 euros, o sea, solamente no la suscripción anual, sino la revista. 17 euros, que es un pack de revista y libreta. 20 euros si quieres sumar el envío internacional, que nos aparece ahí mezclado entre las otras recompensas. Esto se tiene que arreglar, madre mía. 20 euros de suscripción anual solamente de la revista. 26 euros del pack Brisa, que es la revista más la lámina. 32, que es el pack de suscripción anual uh, 33 que es el pack Amigos que es revista Libro y Juego uh, luego tenemos uh, el pack Salvaje que es de el, el uh, Libro Amigos, de Roger Olmos, que ya comentamos en su momento. Un juego de cartón, una libreta y una lámina exclusiva. Luego, finalmente, aquí ya pasamos al, al tier de, de patrocinios, que está muy bien que la hayan puesto, de 450 euros, que es uh, para empresas, que es para apoyarles en forma de patrocinio. vale Y además incluirán durante seis meses la marca de la empresa, el logotipo, eh, los soportes digitales que tengan. Y la que se agotó en su momento de 20 euros, que era un pack flash solo durante 48 horas de dos mes, eh, dos mecenas, fue esa típica de a ver, aquí ahora lo comentaremos, pero creo que fue uno de los fallos porque en lugar de limitar uh, una recompensa de early birds por número de mecenas fue por 48 horas, pero como no tenían una comunidad suficientemente potente, se, gast se gastó en 48 horas solamente habiéndola aprovechado dos mecenas. Claro, esto es, mm. tenemos que saber jugarlo, ¿vale? Esto si eres muy potente tiene sentido, si no deja uno de, yo sé, 100 mecenas o de 50 mecenas y no la limites a tiempo, limítala en mecenas, ¿vale? Pero bueno, y ya está, ¿vale? Y en todo esto han hecho tres, uh, tres actualizaciones. Aquí yo veo algunos, la campaña está muy bien, el objetivo está muy bien, todo está muy bien, pero veo errores de estos septembrinos uh, que hubieran en su momento, uh, para, ojo, no para ellos, porque pobres, ellas son, son emprendedoras y son um, diseñadoras y son veganas y son todo esto, pero no, no conocen o sea, esta misma campaña, si se hubiera leído las reglas de crowdfunding, eh, hubiera tenido otra aproximación. Ojo, aún les quedan eh, ¿cuántos? 11 días, el final de la U, todo esto, pero seguro que no hubieran cometido algunos pequeños errores. Yo quizás veo tema de complejidad en las recompensas. Bastante complejo. Hay un punto que me pierdo. Hay recompensas que me parecen igual. Todas. Luego también está por ahí mezclado lo de los gastos de envío a Europa, que está un, por un lado uno de 10. Al cabo de cinco recompensas vemos uno de 20, porque está ordenado así y tal. por, por En este caso hay la destacada, pero el resto está ordenado por precio, eh, que tampoco lo hace muy fácil. Yo soy más partidario de indicar, escucha, esta es la recompensa para España y en principio... Como sé que voy a tener muy pocas aportaciones de fuera, se añade un extra, que es lo que hicimos en su momento en nuestras campañas, diciendo, si la quieres recibir en otra parte del mundo, uh, tú puedes ahora pillarla, pero luego los portes los pagas tú y puedes poner un enlace, por ejemplo, de correos o de una uh, empresa de envíos y esto es lo que deberás pagar. Porque depende de mil cosas. Y limpias un poco el apartado de recompensas, ¿vale? Hay algunas plataformas que ya te permiten ponerlo en la propia recompensa con un desplegable. Pero en este caso, como no es, yo las hubiera quitado. Hubiera quitado también la de la pata, o sea, la de 8 euros, ¿vale? No tiene sentido ahí en medio, porque molesta, molesta la, la usabilidad. Y luego hubiera simplificado mucho más. Hubiera dicho, mira, es una revista, pues revista, punto, ya está. No nos metamos con los extras, no nos metamos con, con el libro, con, con el juego, con láminas, porque, a ver, la lámina incluso aún sí, porque a nivel de impresiones es un precio muy bajo de imprimir todo esto, pero no nos compliquemos la vida siendo la primera revista con extras, con con uh, más referencias a nivel de stocks uh, con a ver lo que habéis hecho de de Roger olmo que, que de su libro eso sí porque bueno podemos hacer un combo como hicimos en, en la guía del del creador pero, vamos, yo también la recompensa agotada por, 20, por 48 horas considero que deberían haber hecho un early bird habitual en lugar de esto, porque hemos visto, hemos visto que se ha desaprovechado, porque solamente dos mecenas lo pillaron, ¿vale? Uh, estos problemas que no son de fondo, sino de mm -hmm. forma, no son de fondo de la revista, que esto lo tienen perfecto, sino que son de forma de... Oh, ¿sabes cuando te sabe mal? que dice, no, ¿por qué? Porque esto es cuando corrijo exámenes de la carrera, que sea que alguien controla bien, pero comete un fallo de esos es que dice, no, ¿por qué me has dicho esto? Ah, no te puedo poner el... Dedo, exacto, no, no. Ah, exacto, qué claro. rabia, no, no. Porque sé que lo sabe, sé que, sé que tiene ese potencial, sé que te... pero es que aquí te has equivocado, no, 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 no. Y finalmente, que solamente han hecho tres actualizaciones en, mm -hmm. y, y les quedan 11 días. O sea, no, deberían haber hecho bastantes más, ¿vale? Como mínimo seis, como mínimo dos por semana, porque si no parece que ya se estén rindiendo. Y no, tienen que luchar, han pasado el 50%. El ratio ha ido bajando poco a poco, se cumplió la primera norma al principio, ese 30% lo consiguieron rápido, pero luego del 30 al 50 ha ido bajando y ahora van a tener que luchar mucho, si es que no se han rendido, para conseguir esos 10.000. Esta es mi valoración, Valentí, ¿cómo lo ves? wow es que súper bien. Eh, coincido en todo lo que has dicho, y menciono, hmm.
1: reforzar un poco algunas ideas que has, que has comentado ver. la primera, el minimalismo, es decir tener recompensas, cuidado tantas recompensas, tan complejas y además una cosa muy importante, el scroll ¿vale? Ya, aunque lo no, mires, no, yo lo sí, no estoy va, mirando no, en incógnito, sí, no, no, para que no me salgan los banners de arriba, que ya sabéis que me tiene banners arriba cuando sí. ha sido creador y tal y cual <risa> quitando eso, da igual, o sea, eres incapaz de leer una recompensa entera sin hacer scroll. No sí, puedes, porque sí, es, es más bien. larga la recompensa que el scroll que tienes. Entonces, cuidado, cuidado con estos detalles porque la gente se lía y la gente tiene poco tiempo, la gente llega a tu campaña, se lía, se, se, se emborracha de información y luego no contribuye, ¿vale? Y hay que vigilar mucho con este aspecto. Luego también me gustaría saber un poco las métricas de cómo han ido, sobre todo los primeros siete días, claro. porque mm. puede ser que estén en el muro, puede ser que no hayan llegado al 30% en siete días, aunque también creo que hay un punto importante a tener en cuenta que es el tema del objetivo. Un objetivo de 10.000 es un objetivo que está el doble, o sea, es el doble de la media de recaudación. Es un objetivo eh, alto con una contribución media relativamente baja porque la contribución media objetivo normal es, son 40 euros y aquí tenemos menos porque, claro, es una revista. Así que es una campaña compleja a nivel de, de viabilidad. Yo aquí también repasaría un poco los costes porque, evidentemente, sin haber hecho reunión con ellas no lo sé, pero creo que algún gasto podría... Eh, extraerse del crowdfunding. Re reduciendo recompensas, hmm. como tú has dicho, ya lo haces. Si tú eres minimalista ahí recompensas está, y solo pones la revista, está, ya reduces costes. O sea que ya, por ahí seguro que podemos reducir. Y luego hay alguna partida que ponen en, el, en la hoja de gastos que igual me cargaría. O sea, esto de gestión de distribución, vale, pero marketing, no sé yo hasta qué punto claro. meter eso en el coste de la campaña, ¿no? Habría que ver un poquito por dónde podemos eh, reubicar. Yo les diría que, bueno, aquí estamos para ayudarlas y que, como bien dices, nuestro contenido está ahí para que la gente lo descubra e incluso también se lo pueda cocinar ellos mismos, ¿no? Y en este caso, si escuchan nuestros podcasts, seguro, seguro, seguro que la siguiente campaña la plantearán sí, más correctamente. Tienen es un decir. proyecto muy bonito. Esto realmente.
0: es lo que iba a decir. Ana, Betina, Paula, si no lo conseguís, esta campaña, replanteada en una segunda sí. campaña, lo peta. ¿vale? Lo peta, o sea, lo peta. Tranquilas, ¿qué tenéis que hacer? Yo lo que haría es simplificar 100%. Eh, solo la revista. Pelada, punto. ¿Qué es lo que buscamos? Que ya sabemos que podríamos poner flags, packs y, y no sé qué. Eh, revista. Una recompensa. La revista. Un early bird de eh, la revista más barata y luego la revista. Y si queréis un pack o el patrocinio, cuatro recompensas, cinco recompensas máximo. Algo muy, muy simple. Y replantead los gastos. Acabas de mirar algunas imprentas. Y, eh, eh, si podéis bajar a 5.000, que puede parecer, pues, Joan, ah, esto es la mitad, no sé qué. Ya. Yeah pero es que se puede. O sea, si empezamos a quitar uh, todos los extras que comentábamos de las, de las impresiones, además va a ser mucho más fácil para vosotras. ¿eh? Pedid más. Um, uh, nosotros incluso podemos, si os, nos contactáis, os podemos dar algunas imprentas de referencia que, uh -huh. claro, nosotros como hemos tratado muchas campañas, de, Valentí de de crowdfunding, os puede recomendar alguna imprenta que a nivel de costes os puedan ayudar. Quitamos lo de marketing. Luego, un 42% que es colaboradores artistas de la revista. Uh, igual aquí buscad colaboradores que no cobren, ¿vale? Y solamente dejar imprenta gráfica, ya está. Y solamente dejáis. Uh, y luego tenemos un 30% que pone crowdfunding. El 30% tenemos que acabar de mirar, ¿no? Bueno, todo esto, si lo podéis quitar al máximo y bajar, aunque sea un poquito, y volver a plantearla de nuevo simplificada, estoy seguro que si pedís 5.000, vais a pasar los 10.000. Seguro. Entonces entrará seguro. el poder del 100% que es una de las reglas que, bueno, que os recomiendo leer las interreglas de Valentí, que es que en el momento en el cual se basa el 100%, se dispara. Uh -huh. La campaña cambia 100%, ¿vale? Pero muchísimo. Porque bueno, la gente lo ve conseguido, se ve, ve un apoyo. En cambio, ahora alguien llega, ve 11 días, 50% y dice, ah, pues igual, sí, tal. En cambio, llega aquí y ve 123% y de repente dice ¡Ah, ostras, esto sale seguro! Venga, pum, aporto, ¿vale? Pues si la gente... si, si el mecenas se rinde también en ocasiones. Mm, no solamente el, el creador, sino el mecenas totalmente. puede interpretar... Ah, mira, pero claro, el problema es que si la mitad de mecenas que han mirado la campaña se han rendido, claro, si todos hubieran participado, ¿qué hubiera pasado? Porque puede, puede parecer mentira, pero porque la gente puede decir... El creador puede pensar escucha, pero no tiene nada que perder, que haga la aportación, y como mm. luego no se cobra, si no se, si no se lleva adelante, pues no pasa nada. Ya, pero el mecenas Muchas ocasiones puede pensar: 11 días, 53%, no lo van a conseguir. Ni me, ni me, vamos, es que ni me meto en la plataforma para hacer la aportación. Sí, no, sí no pero, Juan,
1: si hay gente, en Kickstarter esto lo vemos cada día, si sí. hay gente que contribuye y cancela algo que no llega al objetivo, o sea, ¿tú entiendes eso? O sea, una campaña que no va a llegar al objetivo, y la gente contribuye y cancela su contribución al cabo sí, de unos días. Y dices, sí. ¿pero sí. por qué Imagínate, lo haces? Eh,
0: qué fuerte, ¿en serio? Son
1: comportamientos extraños que, que yo creo que vienen un poco heredados de, del e-commerce normal. Y la gente es en plan, ah, entro y ah, no me ha llegado el producto, cancelo. Cosas muy extrañas que demuestran que la gente a nivel global tiene un conocimiento de crowdfunding bajo, que ese es otro punto importante. Todas las campañas, por favor, los que estéis aquí escuchándonos, explicad cómo funciona el crowdfunding. Me da igual que lo sepáis vosotros, explicadlo, porque la gente, vuestro público objetivo quizás no lo sepa. Y, y se producen cosas raras. Y 100% contigo, es decir, a animarlas a, a volverlo a intentar, por supuesto.
0: Totalmente. A ver, ya os digo, ¿eh? es una campaña que creo que se puede conseguir... O sea, ahora no rindáis en el sentido hmm. ¡Oh, no lo hemos hecho! Pues nada, ahí he quedado. No, esto es... ¡Ey, tenéis! validado con 200, ya, ya veréis, ¿cuántos mecenas tenemos aquí? Más de 240 mecenas sí. y 5.000 euros. ¡Ey! Pues esto lo podéis conseguir. Simplemente, además, podéis contactar con estos mecenas en la segunda campaña. Simplemente mandáis un correo. ¡Ey! No lo hemos logrado, pero hemos hecho cambios, hemos buscado una imprenta más barata, hemos recortado tal, ahora solamente la revista, porque nos hace mucha ilusión la revista pelada y nada más. Mm. Hemos vuelto a crear la campaña. Y es que es que lo vais a conseguir. Es que una segunda, es la típica campaña que en una segunda ronda lo consigue. Seguro. Sí. Haciendo ajustes de presupuesto y simplificando recompensas que también va ligada los, a los ajustes en este caso se consigue o sea que yo os animo a si esta no funciona que bueno primero que no rindáis que luchéis porque si llegáis a 8.000 pues mejor será 8.000 llegar que luego cuando comuniquéis la, la segunda campaña que si son 5.000 y si son 300 mecenas que mejor que si dos ¿vale? y um, y ya está y luego evidentemente pues volver a avisarnos porque os daremos difusión desde aquí desde mismo también difusión total. y ya sabéis que incluso pues Valentín también estará encantado de uh, apoyaros en lo que haga falta a nivel de, sí, sí. de teoría del, del crowdfunding y dudas. ¿eh? O sea que ahí queda. Esto se consigue, seguro. seguro. Bueno, Valentí, pues vaya programa, ¿no? Te ha hecho programa. Sí, Pero sí. estoy preocupado porque no hemos tenido momento friki, no hemos hablado de Mandalorian, de Sen Impact, no hemos hablado de nada. Tenemos que el el que viene tenemos que liarla sí sí sí. sí 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 venga el próximo para todos los oyentes lo vamos a dedicar a los que no se enteran de nada cuando hablamos <risa> cuando hablamos aplicadas. de estas cosas ¿eh? que ya son unos cuantos que nos lo habéis dicho señores hasta aquí el programa de hoy como siempre muchas gracias por todo por vuestras valoraciones de cinco estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox por estar ahí al otro lado de Spotify porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores nos escuchamos dentro de un ratito con Valentín incluso que hoy se pasa son las 9 tenemos una hora de descanso contestar correos y estas cosas y nos vemos en ahora a las 10 porque estamos planteando la maratón del día 12 ¿eh? Valentín iba va a estar ahí apoyándonos, haremos una primera aportación a nuestra campaña y a partir de ahí a ver lo que conseguimos uh, si no, pues nos vemos directamente dentro de una semana, dentro de 7 días ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós!